Etnicidad S.A. John L. E. Jean Komarov, de Editorial Katz. Página 66. Título de capítulo o acápite. Primero, la ontología, del génesis a la genética. Es posible que Max Weber haya abrigado dudas acerca de los grupos étnicos como objeto de análisis. Sin embargo, sus escritos los incorporaron sin vacilaciones a la orden del día de la sociología moderna. En contraposición a las filiaciones determinadas por el parentesco y la clase, sugirió entonces, la etnicidad inviste las creencias subjetivas y las identidades, y las identidades. da origen a grupos estamentales y facilita la formación de asociaciones cuyos medios y fines se hallan en otra parte. No obstante, por razones que no corresponde analizar aquí, el término fue adoptado por las ciencias sociales positivas para describir un fenómeno concreto, mensurable objetivamente. Además, se lo trató como una variable independiente que tenía la capacidad de determinar opciones, oportunidades de vida y procesos sociales. Dentro de esa tradición, la noción más antigua y fundacional sobre la etnicidad tiene carácter existencial. La etnicidad como disposición, como categoría sociológica, como principio de un ser en el mundo, de índole colectiva. La etnicidad como, como un sentimiento tan profundo que se puede morir por él. ¿Nace acaso de los afectos, las afinidades, las filiaciones y agregaciones primordiales? ¿O es en cambio una construcción instrumental condicionada históricamente? La corriente primordialista entiende que la etnicidad está inscripta en los hechos irreductibles de la biología compartida, los orígenes ancestrales y la disposición innata. En esa misma línea, Gers, por su parte, dice, comillas, se ve que esas congruencias de sangre, habla, costumbres, etc., tienen en sí mismas y por sí mismas una fuerza coercitiva inefable a veces apabullante, Cierre comillas. Por el contrario, la posición instrumentalista considera que la etnicidad es una reacción ante las amenazas a la integridad, los intereses y la autodeterminación de personas que, por una u otra razón histórica, llegan a imaginar que comparten un destino cultural, aun cuando sus, comillas, tradiciones sean inventadas. De ahí la pregunta, ¿cuál de los dos de las dos posiciones nos ofrece una respuesta mejor. Afortunadamente, ese interrogante que alguna vez fue objeto de aclarados debates ya no es tan importante. Pocos antropólogos, sociólogos o cientistas sociales abogarían hoy por un primordialismo liso y llano, aunque los endonacionalistas del mundo entero siguen matándose en su nombre. Son menos aún los que defenderían el telos evolucionista que vincula lo primordial con lo antimoderno aunque algunos intelectuales orgánicos prosigan sustrayendo las, entre comillas, costumbres ancestrales a la deconstrucción histórica. Más en general, puesto que para ello los lugares comunes sobre la etnicidad son en parte primordiales y en parte construcciones sociales, muchos cientistas sociales optan por la fórmula conciliatoria, una manera de distanciar un problema imposible de abordar en términos maniqueos. Así, Baxton y Henry Sostienen que la conciencia étnica surge de la solidaridad, 
creada por una posición socioeconómica común a personas que creen compartir sus antepasados y su experiencia histórica. Sin embargo, esos autores agregan que el carácter primordial y emotivo de la etnicidad, carácter que suponen como axioma, sigue siendo, abro comillas, un fundamento útil para la organización política, cierro comillas. Útil también para perseguir intereses materiales, a veces por medios violentos. Es evidente que esa suerte de sintética fórmula conciliadora, para citar una frase de Alahar, reduce la identidad cultural a la construcción social de los lazos primordiales, sobre todo con fines utilitarios. En realidad, esa síntesis es incoherente. Más que una fusión de opuestos complementarios, es una confusión de entes inconmensurables. Los lazos primordiales y la construcción social de la identidad implican ontologías del ser desacordes, determinaciones discordantes de la conciencia colectiva. Por lo tanto, no pueden confluir y confundirse, ni lógica ni sociológicamente, a menos que lo primordial se, extienda, se entienda exclusivamente como un tropo vernáculo, un vehículo semiótico para hablar de manera subjetiva acerca de los afectos y la filiación. Pero en tal caso, no es una explicación de la conciencia étnica. Es una representación fenomenológica de cómo se experimenta esa conciencia una vez construida. No obstante, y esto es lo que nos interesa señalar, pese a la incoherencia sociológica y las confusiones teoréticas, el afán de encontrar un fundamento ontológico para la etnicidad, sintetizando el primordialismo y el instrumentalismo, imita un hecho social del que ya hemos hablado. En sus manifestaciones vividas, la identidad cultural se presenta cada vez más como dos cosas antitéticas simultáneamente, por un lado, simultáneamente. Por un lado aparece, por un lado aparece en sus manifestaciones vividas, la identidad cultural se presenta cada vez más como dos cosas antitéticas simultáneamente. Por un lado aparece como un inalineable precipitado de la esencia natural de la genética y la biología. Por el otro, como una función de la autocreación voluntaria, a menudo a través de actos de consumo en serie. En otras palabras, es adscriptiva e instrumental a la vez, a la vez innata y construida, a la vez sangre y elección. Por razones que quedarán en claro más adelante, esa doble faz es una característica endémica de la identidad cultural en la era neoliberal. Así, por ejemplo, en la actualidad se reconfigura la identidad judía de manera de mostrar que siempre fue inherente a ella una fusión de genes y elecciones. Nadia Abu el Ahaf el Haf destaca que según un estudio llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, abro comillas, investigaciones recientes desarrolladas en los laboratorios de genética han confirmado la historia bíblica de un pueblo semítico que hace varios miles de años eligió un estilo de vida judío. Abu el Had continúa subrayando la, las complejas cuestiones que se que acechan tras esa reconstrucción. El no, página 69 continúo. Abu el Ahab continúa subrayando las 
complejas cuestiones que acechan tras esa reconstrucción. Se afirma en ella que actos volitivos eh, que se expresan en la cultura, en el matrimonio, las reglas de parentesco, los ritos religiosos y la tradición oral, engendraron una dotación genética que a su vez se reprodujo a lo largo de milenios, una identidad específicamente judía y sus prácticas características. ¿Razonamiento tautológico? Es probable. Sin embargo, lo más importante para nosotros es que, como la construcción de los mitos Trobrián que ocuparon a Malinowski hace tantos años, el estudio de la Universidad de Nueva York es una reescritura del pasado a una imagen del presente. Esa simultaneidad de lo biológico y lo autoconstruido que se atribuye retrospectivamente a los hebreos de los tiempos bíblicos corresponde sin duda al siglo XXI, al modo en que se experimenta y negocia la identidad cultural hoy en día, es decir, a la política del momento contemporáneo. Se trata de una narrativa que salva de un solo salto la brecha en que separa el génesis de la genética, el Antiguo Testamento de otros más recientes. Tal vez el ejemplo actual más notable de la doble faz inherente a la identidad cultural sea la genómica recreativa, cuyas raíces se hunden literalmente en los intersticios de la ciencia y la empresa, de la, y la, la empresa y la etnosociología. Véase www.rootsforeal. La expresión entrecomillada está registrada a nombre de DNA Print Genomics, empresa estadounidense que dice ser líder mundial en la medición poblacional de las enfermedades genéticas, así como en medicina personalizada, genómica recreativa y trazado de perfiles forenses. En el año 2002 lanzó al mercado un test Ancestry vDNA 2.0 que por la módica suma de 150 dólares permitía determinar la mezcla racial de una persona dentro de un pequeño margen porcentual. Si bien el grueso en sus negocios son las aplicaciones terapéuticas, uno de sus primeros éxitos consistió en, comillas, conseguir que un hombre de Utah aprobara su derecho a participar de una empresa reservada exclusivamente para integrantes de los pueblos originarios. Hay otras empresas que ofrecen servicios más o menos similares, como Gentree, Genbase, Sipsten, DNA Solutions, DNA Thrift y Ecno Ancestry. Los nombres de las dos últimas son especialmente reveladores. Por un precio módico entre 99 y 250 dólares, se comprometen, comillas, se comprometen a satisfacer la sed de los seres humanos por conocer sus orígenes y a veces mucho más. En particular, la publicidad de Gentry es como un eco del argumento de Abu el Hat acerca de la juxtaposición de la genética, la cultura y la biología en la nueva genética judía. Comillas, no solo sabrá usted cuál fue el lugar de nacimiento de sus antepasados. Cierro comillas por medios genómicos, sino también el rumbo de ellos, que ellos decidieron emprender y los descubrimientos que los distinguieron de otros a medida que se trasladaban de un continente a otro a lo largo de la historia de la humanidad. Es la identidad antropológica exclusivamente suya. Cierro comillas. En síntesis, que si un consumidor informado decide indagar la elección de estas palabras que usamos, 
tiene evidentemente una intención. Puede averiguar su identidad por medio de un oráculo genómico como era de esperar. Este tipo de comercio ha recibido su ración de críticas por parte de los científicos. Con respecto al caso de los pueblos originarios de los Estados Unidos, Quintal Beer señala que los especialistas en genealogía genética han expresado dudas profundas acerca de los métodos utilizados por una empresa como Ancestry BDNA para terminar la ascendencia biodegráfica. La empresa utiliza un panel de marcadores genéticos de ascendencia, Ancestry Information Makers, AIMS, que son los sí genéticos en los cuales los alelos muestran, comillas, grandes diferencias de frecuencia entre distintas poblaciones, comillas. Sin embargo, la gran mayoría de los marcadores no exhiben diferencias tan radicales de frecuencia en los diferentes grupos humanos. Al tomar en cuenta los, entre comillas, escasos marcadores en los que hay diferencia, Ancestry B, D, N, A, pone en duda lo que concretamente dice Medir. Hay preocupación también con respecto a la precisión y el rigor de los procedimientos empleados y con respecto a la manera en que los encargados de llevarlos a cabo interpretan y citan las fuentes académicas para legitimar su, comillas, ciencia. Así, por ejemplo... Si bien el proyecto genográfico emprendido por el National Geographic eh, IBM pretende buscar marcadas características de los pueblos originarios de los Estados Unidos, los que utilizan no son exclusivos de esos grupos humanos, porque existen en otras poblaciones, aunque en menor proporción. Además, pese a las sugerencias en contrario, esto, esos test tampoco pueden aportar información sobre filiaciones tribales. Así y todo, según los medios de, de los medios de los Estados Unidos, ninguna de esas dudas técnicas acerca de las pruebas genéticas ha, comillas, impedido que mucha gente, comillas, recurra a ellas en su afán de auto, por autodefinirse. Tampoco ha evitado que muchos adopten una nueva etnicidad respaldada por test de ADN, especialmente con el objetivo instrumental de adquirir derechos concedidos a las minorías, Incluso la participación en las ganancias de las endoempresas. Como aquel hombre de Utah que recurrió a los servicios de DNA Print, comillas, ciudadanos de todos los matices escriben su ADN para respaldar su derecho a, a becas, a servicios de salud y el dinero de los casinos, beneficios todos los que corresponden a los indios. También existen acciones más imaginativas y menos pecuniarias, como la de un cristiano que recorrió la genómica recreativa para probar que tenía ascendencia genética judía, con el fin de adquirir la ciudadanía israelí. También hubo algunas celebridades que recurrieron a estos métodos, entre ellas las más notables fueron Oprah Winfrey y Whoopi Wilder, que descubrieron sus raíces africanas. La primera en las selvas aluviales de Liberia y la segunda en un rincón olvidado de Guinea Bissau. Si, es, si esta tendencia adquiere si esta tendencia adquiere un impulso y hay signos de que eso es lo que ocurre, puede suceder que los esfuerzos voluntarios para construir o recrear las, o recrear las identidades sociales dependan cada vez más de la compra de certificados científicos. Probablemente se reforzará 
Así la conexión discursiva entre el ser cultural y la biología y la producción de la identidad acabará dependiendo del consumo de medios de comercialización masiva para probarla. Muy a las claras, hay mucho más con respecto a los fundamentos ontológicos de la etnicidad, o con más precisión, con respecto a las formas de subjetividad que ese término denota, que lo que apenas se vislumbra desde las ciencias sociales positivistas, la nada intuitiva coyunta de elección y esencia es apenas el comienzo. La etnicidad S.A., su punto final. Entre aquel comienzo y ese punto final hay muchas instancias, entre ellas el redescubrimiento de la genealogía. Definida en términos latos como una base muy sólida para los vínculos humanos, vínculos más verdaderos, menos engañosos que otros fundamentos del ser común, los intereses comunes y el destino común. A su vez, este hecho nos señala el camino de la política identitaria. Página 72